0: välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Holm. Det första som spelas in efter säsongen avslutats Det är ett par dagar efter en rafflande tillställning på Skytteholms IP som stängde säsongen Jag heter Lovelinkvist och jag sitter tillsammans som vanligt med Sixten Enqvist och hemkommen från USA Axel Fransén Tack så mycket, tack så mycket <laughs> Ja, har ni, har ni fått tillbaka känslan i lämnarna efter den kalla matchen
1: i lördags?
2: Ja, men det tog tre-fyra timmar känns det, som, innan det var innan man fungerade igen som människa nästan. Jag, tycker,
1: ja. jag känner inte alls av den här extremkylan ni pratade om. Du var så nära Bengalerna i Bion. Ja, precis. <skratt> 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 Nej, men jag tyckte inte att det var så farligt kallt. Det är väl så skyttan när känner jag. Ja, vi, vi kanske hamnade i någon slags vindgata så. <skratt> <Precis. som skratt> Men en pisstråkig match men en bra arrangemang från Black Ladies innan Och uh, Ett mål från Nildén, det var väl kul ja. Men annars kändes det ju
2: ganska mycket Som en träningsmatch Ja, Två junisar som fick hoppa in sista tio också Ändå någonting
0: Vi ringade in säsongen ganska bra i den här matchen tycker. Jag. Ja, jag. Kanske inte att vi tog ledningen Det hör inte till vanligheten Men uh, det var kul att få se det någon gång också vi spelade ju ganska bra första Men det har vi 20. sett förut
1: Ja <laughs> Speciellt den här hösten.
0: Ja, det här är väl inte ett avsnitt där vi kommer fastna så mycket i den matchen. Jag känner att den, den kommer inte gå till historien som särskilt minnesvärd. Men det här är ett, vi är i summeringens tider och vi satt här och snackade lite om hur vi skulle lägga upp det här. Om vi skulle göra som förra året lite awards, titta tillbaka på säsongen som varit. Men jag känner också att det är svårt att, att dela ut för mycket awards under en sån här skitsäsong. Och vi tycker väl att det som har varit är mer än bara den här säsongen. Det är lite den här sessionen i Damalsvenskan som vi nu måste snacka ner. Och ja. Så vi, vi kommer titta tillbaka lite längre i tiden och gå igenom ja, men från det att vi gick upp till dess att vi är idag. Och sen kommer vi där emellan flika in med lite, lite utmärkelser ändå när vi känner att det håller på att bli dålig stämning eller någonting.
2: Men allra först, sista spelarbärsen för året. Ja. De från matchen mot IFK Kalmar. Det är klart att vi ska få med det.
0: Jag, jag kan dra den. är 2,2-an en, en kul bärs att dela ut till Hedda Johansson. Ja. Varför får hon den?
2: För att hon ser mer och mer trygg ut där bak i backlinjen tar för sig mer och mer och eh, eh, ja, hittar allt oftare rätt i positionsspelet så som vi kanske har klagat på er, ibland och har ju faktiskt en blick för spelet och en uppspelsfot uppfåls- som kanske övriga i backlinjen ibland saknar så jag tror att hon kan bli, hon kan bli riktigt, riktigt bra. Det känns som om hon tar kliv hela tiden.
1: Yes. Ja, hon och Jenny Nordin kan ju bli ett riktigt fint mittbackspar nästa år om Jenny stannar. Verkligen. Jag tror ändå efter hur rörd Jenny såg ut efter matchen att hon kommer stanna. Ja, vi hoppas på det. Framtidsblick för er som undrar, det
0: kommer i nästa avsnitt. Nu är det en deppig tillbakablick som gäller här. Och, men vi fortsätter blicka tillbaka bara till matchen röras. Luxemburg står det på mitt papper här. Emil Jansson tar 2,8.
2: Stämmer bra. Ja. Hon har ju gått starkt i Bärsligan här på slutet.
0: Ja, men hon har väl fått spela lite mer som mittfältare nu den senaste tiden också. Hon har ju spelat mycket högerback den här säsongen, men uh,
2: hon är ju bra, alltså. Ja, också ett framtidsnamn.
1: Ja, att hon bara är 18 år, alltså. Det känns som att hon skulle vara lite äldre än de andra. Det känns som det... att hon har varit med. Ja, det gör ju verkligen det. Det ja. känns som att hon liksom var med ett tag och sen försvann hon och sen kom hon tillbaka. ja. Så det är spännande.
2: De har ju väldigt lång liksom, medellivslängd i Luxemburg. Det kanske är mm. det som gör att ni tror att hon är äldre.
0: Som om har varit med länge än. Mm. Men eh, bäst i lördags var målskytt Matilda Nildén och eh, det var väl sista gången vi såg henne i en AIK 3 på skyttan på ett tag.
2: Sista gången vi såg henne på skyttan på ett tag. <laughs> på året. Jag tänker att hon vänder tillbaka och skjuter oss till Champions League 2029. Det är väl inte otänkbart. Nej. Uh, men ja, så är det väl förmodligen att hon blir svår att behålla eh, så bra som hon är just nu och har varit under stora delar av säsongen.
0: Ja, ja visade ju i lördags att hon eh, höjer hemma i damallsvenskan. Det finns ju faktiskt inte riktigt någon poäng för henne att
1: gå ner ett kliv ner. Nej, och hon har ju gjort mål två raka matcher nu. Det kommer ju märkas i statistik och sånt också, såklart. Och är ju... Otroligt bra, synd att vi inte lite som när rosa försvann också synd att vi inte kan matcha sådana här talangers utveckling att vi bara kan ge dem de första stegen men sen inte gå vidare med dem
0: Ja, och när man summerar bashligan det här året så är det ju också Matilda Nildén som ja, vi har det svart på vitt, hon var bäst i år alltså Klockar in på en sammanlagd procenthalt på 26,2 Kan man leva
2: på under en vinter? Ja, vad symboliserar det? Vad har vi för sprit som är närmast 26,2?
0: Starklägg kanske? Ja, någon sån.
1: (laughs) Eller en lite svagare whisky, runt 30 någonstans kanske. Det är inte så långt ifrån heller. En whisky on the rocks. (laughs) <laughs> det är ju också hennes smek, <laughs> Precis, <laughs> Men eh, man ska ändå säga att Honoka var inte så långt därefter Och inte Halin heller Precis. Så det säger en del, de spelade ju inte i slutet av säsongen men...
0: hade Honoka 2, Halin 3, hade de spelat eh, under hösten Så hade ju de antagligen gått
2: om Ja. Sett till bärs per minut Expected bärs och så vidare Så hade de nog Jag tror att Halin hade
1: tagit det Ja. Hon var ju otroligt bra innan hon försvann. Alltså. Ja, ja.
0: Överraskande lite kanske Backmark som gick så ruggigt starkt där ett tag. Hon har inte fått bärs på länge. Alltså.
2: Hon har inte spelat så många matcher senaste Hon har ju missat flera av de sista fem också. Ja, hon var lite skadad.
0: Men hon, det känns ändå som att hon var första målvakt större delen av säsongen.
1: Ja, men det, visst gjorde det, det Men hon spelade bara elva matcher. Aha. Så Maja Zara gjorde fler matcher. Det förvånade mig också när jag kollade upp. Lagstatistiken för Tycker året Tycker det känns precis
0: rimligt ja. ja, då måste man säga att Backmars expected bash är ganska hög faktiskt. Ja, det må man säga då. <laughs> Ja, jag vet inte, noterbart annars Abby får uh, Mer än både Collin och
1: Hanna Ja, men Hanna spelade mm. väl typ En och en halv match Ja, kanske det
0: Till och med Murray får bash, notera det här Ja, De två, två, det, jag gick
1: tillbaka och lyssnade på vårt uh, Både inför säsongen av snitt och efter förra. Och det, jag hade glömt bort hur mycket Sixten gillade Murray förut. <laughs> Skrämmande lyssning. Han, han tog med en diskussionen om årets spelare förra året. Nej. Jo, som en bubblare. Oj. oj. <laughs> Så absolut inte bäst, men en bubblare är alltid bra. Efter Santa Mackey. <laughs> ja, precis. Det var också det var deppigt att deppigt höra att det var Santa Mackey, Barry och eh, Murray som gjorde flest, överlägset flest minuter förra året i den. Åh, oh, FIFA! <laughs> det var ja, fint. Det och i, i år är det ändå man. Jenny, Agnes och Remy som är topp tre där. Så det ja, det är lite, lite, finare m- lite mer älskvärt.
0: Men hörni, vi, vi spolar tillbaka bandet lite och, och tittar på den här damalsvenska sessionen 2021-2022. Och ja vi... Vi är många som minns Ellita-säsongen med glädje. Och det såg ju väldigt lovande ut där. Och sen så var det ett tungt slag när Karolin Sjöblom lämnade som huvudtränare. Och hon fick jobb på förbundet. Det kändes trist. samtidigt så hade man väldigt hög tilltro till Anne och hon anställde. Majo Rotsalainen och skrev ett treårskontrakt
1: med henne. Minns ni? Var ja, ni? På, något, på något sätt börjar ju ändå allting när mäkaren får jobbet. Är det inför 2020? Ja, precis. Ja, ja Men fortsätt du förlåt. Ja. Jag bara. Det var väldigt länge sedan. Ja. Vi
0: behöver inte prata om eliteten säsongen. Också. Jo. <laughs> ja, eh, men ja, det har du rätt i. Det är mycket av den här eran ramas in av att Anne anställs. Vi vill inte prata om 72 poäng och 77 17 i målskillnad. Det otrolig statistik. Nej, <laughs> äh, men vad tänkte ni när Maju tillträdde? Kommer ni ihåg det?
2: Äh, ingenting, tror jag. <laughs> Kul. Jag tänker, här är en ny tränare som jag inte vet någonting om.
0: Ja. För jag kände ändå att det var en tid där man kom med sån jävla vind i seglen och hade väldigt hög tilltro till Anne. Och så... så läste man Majos CV och nu har inte jag det framför mig och jag har det inte i huvudet. Men man stutsade väl lite på att det liksom hennes starkaste ja, anställningar. Det var något assisterande i finska landslaget. när de kom ju direkt plockad från och akademi. Det var inte som att man kände att så här, det här är det här är någonting wow. Och det Anne pratade om var liksom att de hade en väldigt Lika syn på fotboll och det här är en person som verkligen kan fotboll och och då kände ändå jag att det här kan nog bli riktigt bra, det är nog någon riktig fotbollsnörd som vi har satt på bänken nu och hade rätt hög tilltro.
2: Ja, men jag har nästan alltid stora förhoppningar och stor tilltro till allt nytt som jag inte känner till kring AIK. För att det är roligare att hoppas på att något ska bli jättebra än att vara pessimistisk på förhand, tycker jag. Så när vi värvar in någon spelare eller något som man inte känner till så tänker man bara, det här blir säkert kanon. Så det är ofta min spontana reaktion i alla fall. Så jag tänkte säkert så den här gången också. Även om man visste att Caroline var en bra tränare och det var... Vi ville väl alla helst att hon skulle stanna kvar,
1: såklart.
0: Mm. Axel, vet du vad du, om du minns tillbaka på den här tiden?
1: Eh, ja, jag är väl lite mer pessimistisk. Men jag kan inte minnas att jag var så här super negativ direkt. Men jag var nog inte super exalterad heller, som jag kommer ihåg det. Mm. Eh, kanske typ så här att ja, vi får se vad som händer. Men. Hon kändes ju inte som ett energiknippe som kom in Nej eller, Jag kommer ihåg ändå att det var lite intervju med henne i början där och Man kände att hon kanske bara är nervös eller så Men hon var inte jätte karismatisk mm. Men ja, jag ska inte påstå att jag kunde se in i spåkulorna Och säga att det skulle gå till helvete då Sen så Vi hade ju ganska mycket Men jag kom, en sak dock Jag kommer ihåg att jag var förvånad över att Robert bara försvann så Ja, han var verkligen bihang Ja, och frågan är Vad han verkligen är Eller hade han Det kan ju ha varit hans beslut också Men han följde inte med Karo till landslaget ja, Det jag uppfattade det väl som var att
0: uh, det, det var liksom Karo som var Lite chefen av de två ja. Och om hon skulle lämna Då fanns det inte riktigt På tapeten att han Skulle med jag vet jag att han var lite så här sur Över att han inte fick vara med Och bestämma efterträdare Okej okay. Sånt där också, men äh, det var rätt uppenbart att det var hon som var den som var den viktiga av de två. Ja, det var ju
1: också en befästning av finlandsspåret får man säga.
0: Precis. Men vad jag däremot hade förstått kring Robban var att han var väldigt omtyckt bland spelarna. Omkar var ganska mycket liksom ja, men så som hon är och pratar. Hon är väldigt mycket fotboll och analytisk på det sättet får jag känslan av lite vad man har Hört kring spelarna Att eh, Robert var mer eh, ja, men Glädjespridare Och verkligen omtyckt Bland spelarna i laget mm. Men eh, vi Hade redan en eh, ganska Bra trupp När vi gick upp Som Axel var inne på 72 poäng i Elitettan, en serie som väl inte Hade några 16 lag i sig direkt. Kan det vara ett 12 lag i eh, serien 14 tror jag att det var 14. Ja, 72 poäng är ju Väldigt starka papper. Det var poängrekord i Elitettan. Så det, kom, det var en stark trupp vi hade med oss. Det var flera spelare som hade damalsvensk erfarenhet. Och på det värvade vi Honoka Hajashi, som väl kom från den japanska ligan. Nora Rönnfors värvades från Elitettan. Hannah Davison från den amerikanska högsta ligan, som jag tappat vad den heter. NWSL eller något sånt där. Halberga gisladotter dotter vet inte vart hon var i Island någonstans. Carolyn Murray också från Elitettan och Emma Paljevic också från Elitettan. Uh, och det var väl inte något uh, transferfönster där man kände uh, nu går vi för guld.
2: Nej. Nej. <laughs> Nej men vi,
1: vi hamnade det är ändå i allt det här så vi gick ju upp tillsammans med Bayern liksom och mm. före Bayern. Och det de gjorde det fönstret var väl jag tror att de tog Evan Nyström i det fönstret som hade varit bra hos oss innan. Som åkte ut med umio eh, Och Jan Åge kom i det fönstret för dem också. Eh, och sen... Eh, matchen, jag kommer ihåg att man var lite så här... Okej, okay, nu har vi bara fler litet än spelare typ. Men man var väl ändå lite positiv för att det var hela det var så uttalat att vi bara skulle hålla oss kvar. Mm. Väldigt eh, trist när det skedde
0: då var ju att Sofia Redenstrand lämnade och gick till Kifarebro någonting som jag lite känt i efterhand att hon var kanske så här lite en av de första som lämnade alltså som var en av spelarna som drog från Anne och Maju på något sätt Om ni förstår vad jag menar. Sen Maju hade inte riktigt kommit på plats men jag kan tänka mig att det var mer än bara testa vingarna i en annan miljö Hon sa väl
2: det också att så här, jag fick inget erbjudande och jag kan inte sitta och vänta på det för alltid så jag tog ett annat erbjudande jag hade, typ så
0: alltså, Så jag tolkar var det snarare tvärtom att AIK kom erbjudande men att hon eh, höll på att ge ett besked snarare Okej
1: okay. um... Ja, det är, för, det är min enda källa på det är du, Love ah, och det <laughs> Men det var, var väl att typ Mac Den var, var typ lite irriterad på att hon hade dröjt så länge Och sen så typ drog hon tillbaka Erbjudandet för att hon hade ja, Det var vad hon sa till mig i alla fall alltså, ja, var Så det var lite typ out of spite som Det var det kändes bara, ja, men jag kommer ihåg att det kändes Ändå som en sån här uh, tråkig grej I hela glädjen, för mm. hon var ju så som liksom publikfavorit, och fan, jag köpte ju en tröja med hennes namn och allting. Och det kändes så givet att hon skulle vara med nästa år. Mm. Medan vissa andra som kanske fick lämna men som hade varit fina, var logiskt. Typ. Precis.
0: Medan hon var lite så här lagkaptenens ämne.
1: Ja, verkligen. Hon var ju en ikon ikontjänst, det som.
0: Ja. Ja, det var bara någonting som slog mig nu att så här, det kanske var mer till den sortin nu, nu när vi vet vad som hände sen på något sätt. Ja, för ingen annan lämnade ju egentligen
1: från, som vi ville ha kvar.
0: Nej. Och det skrevs långa kontrakt med spelare det ska också sägas. Det var någonting som man var väldigt taggad på den vintern att det var kontrakt till Milla, det var till Findel, till lindel Det var...
1: Alltid. Ja, för man skulle väl säga att Findell, Hallin och Jenny Danielsson var ju typ de här svenska spelare som kom till ett elithettanlag året innan. Mm. Så det hade man ju liksom byggt en stomme innan. Och Maja ju också till viss del, fast hon inte imponerade så mycket i det här året.
0: Nej, precis. Och eh, säsongen började väl ganska bra ändå. Vi spelade 1-1 borta mot Växjö och
1: Växjö var väl då de hade väl kommit på över halvan året innan i alla fall tror jag.
0: Ja, men det var väl en väldigt, väldigt tight tabell tror jag. De var på över halvan men med så här tre poäng ner till nedflyttningsplats. Och var väl tippade som ett ja, ismitten lag Så där hade man väl ganska...
1: Ja, vi var ju tippade tog sist också. Ja, precis. ja, Ingen tyckte att vi hade gjort någonting rätt. Och så tar vi poäng
2: på bortaplan på gräs i första matchen. Kändes ju kanon.
1: Precis, jag
0: tror att vi möter Linköping hemma i omgång två. Det ja, var väl en ganska hedersam förlust. Och efter det så slår vi Djurgården borta på stadion. Mm. Och här var det klackarna i taket alltså. Ja. Klang och jubeltillställning. Um, ja, där var väl... Jag kommer ihåg att vi började liksom räkna på så, okay, hur många poäng krävs det för att hålla sig kvar. Att det redan tagit fyra efter så här kort tid. Det här kan nog se rätt bra ut. Och vad slutade Växjö på i, i slutändan förra året?
1: Jag tror att de slutade på typ åtta
0: ja, som vi i år har. Åtta ja. poäng och sånt där, om ens det är. Precis, så det var nästan att vi säkrade kontraktet efter tre omgångar och lite den känslan hade man ju också. Att så här, vi satsar ungt och vi har värvat smart och nu det här är säsongen Jag vi att oss. Jag tror att vi, det vi glömde nämna Caroline Murray
1: i, komma in och Också. Ja, jag nämnde henne du gjorde det. Sixens favoritspelare ja. <laughs> Växjö tog elva poäng Och tog fan fler poäng än vad vi gjorde i år Ja, trist Fler poäng
2: på färre matcher
1: Ja,
0: ja men Därefter så kom ju ett Som vi alla minns Ett skadehelvete Utan Guds nåda alltså, Det var ju Parodi När vi Ja, det är en match vi byter in våran tredje mål. Det är det Vändra Perspekt till och med som kommer in som eh, anfaller en match. Borta mot tecken, 10-0 förlust. Så där eh, hade man lite tappat hoppet. Men gör ju ett ganska intressant eh, transferfönster den sommaren. Där bland annat Matilda Nilden värvas in. Men även som är kvar idag, Kajsa Collin. Julia Olsson får också in lite utländska spelare. Joy Bokiri, Konya Plummer <laughs> Legender. <laughs> <laughs>
1: Precis. svart och gula legender. De det, var, deras det var också här, i den här perioden där vi i någon match behöver ställa över någon. Joy Bokiri tror jag att det är för att vi har för många utländska spelare. Och vi har missat det. Mm. Det säger ju någonting om hur truppen var, såg ut då på något sätt. Exakt. För det var vi släppte ju inte fram så många unga. Var våra egna här. Och... och där hade vi ju plötsligt frångått vår, lite
0: den här identiteten som vi kom in i säsongen med. Att det ska vara hälften egenfostrade spelare och det ska sikta långsiktigt. Jag, jag nämnde inte det, här hade vi också den omtalade femårsplanen. Hur vi ska spela Champions League om fem år. Som väl sjösattes inför den svenska säsongen. Men det transferfönstret förra sommaren
1: räddade väl ändå oss kvar i serien då? Ja, och att vi får tillbaka spelare. Är också. Alltså Kajsa Collin, nu kommer jag ihåg det för att jag lyssnade på avsnittet idag, att hon blev skadad typ fem minuter in i sin debut. Just det. <laughs> Och att det var speciellt. <laughs> och att Jenny Danielsson var skadad ganska mycket också. Och framförallt var det ju Grabus och Rönnfors som försvann tidigt. Ja. Och Rönnfors som hade gjort jättemånga mål i början. Mycket märkligt.
0: <laughs> ja, det är otroligt märkligt. Nej, äh, äh, men Växjö är ju så dåliga som vi nämnde precis. Tre poäng bättre än vad vi var i år. Och det gjorde att det var aldrig särskilt oroligt. Det ska tilläggas också att det var bara ett lag som åkte ur Damansvenskan förra året. Så vi var ganska trygga inför slutet. Och speciellt när vi slår Växjö hemma på skyttan- så är det ju klart att vi inte kommer åka ja, ut vi gör
1: ju en stark avslutning Vi är Vad var jag sa när jag kollade Formtabellen här, jag igen Sista fem är vi på en Åttonde plats mm. I tabellen, sista tio är också en åttonde plats Så, Och vi tar ju Ett jättestarkt kryss hemma mot häcken Vi vinner båda derbynade det året Vi kryssar väl ett derby mot Bayern också
2: vi var ju sjukt svårspelade Vi, hade ja, ju ett vi kryssade bra bra båda matchen mot Kristianstad Om jag minns rätt ja. Många så starka sådana poäng mot topplag Som vi absolut inte har Tagit i år
0: Härna och, och Plummer var ju faktiskt ett Jävligt bra mittbackspar I den här serien ja,
1: var ju väldigt gänget Väldigt spexig var Plummer ja. <laughs> Undrar vad hon gör idag <laughs> Armenien eller
0: någonting ja. kanske Ja, men Axel du lyssnade precis på avsnittet där vi summerade förra säsongen, var, mm. du, du kanske
1: påverkade det, men var vi nöjda? Ja, men vi, jag blev ändå förvånad över hur nöjda vi var eh, tidigare oss, mm. du gav till och med, Love, gav till och med säsongen 4 av sju i betyg, Oj. Eh, vilket jag och Sixten tyckte var dåligt för att citera mig själv <laughs> Om man gör 14 Vad vi nu hade 14, 50 eller någonting I målskillnad kan det inte vara en fyra av 7 säsong Men vi var nöjda Och framförallt med avslutningen och vi var ju lite inne i sutet på att Vi var ju på väg om Djurgården där Att vi ville att det skulle fortsätta så länge Och vi var, hade stor framtidstro på något sätt Men vi var väldigt besvikna på Att vi hade så få egna spelare Och så få svenska spelare mm. Och att vi tyckte att det var lite smolk i bägen Överhuvudtaget Och vi ville att man skulle satsa mycket på Nildén och Rosa inför nästa år mm. Och bygga kring dem eh, Vi hoppades på att Jenny Nordin skulle komma Så något fick vi <laughs> i alla fall Ja, det var, var det
0: en spaning Vi hade eller Nej, Hon
1: hade ju ryktats inför det här året som jag kommer ihåg det mm. Men då gått till Pitio Eller förlängt med Pitio eller vad? var
2: för er som har liksom inte kunnat tänka på annat och undrar vad Konja Plammer gör nu för tiden så kan jag meddela att hon nyligen har fött barn. Så hon har nice. varit gravid under den här säsongen och Jaha. inte spelat någon fotboll, vad det verkar. Grattis! Så vi är fortfarande hennes senaste klubb, tror jag. Okej! Okay. Ja, Gr- grattis Konja. Hon <laughs> kanske
0: vill göra ett år <laughs> i <elitetan.
1: laughs> eller Ta Heddas plats. Precis. Mm. Ja, det ska också sägas, för det här är... inför avsnittet inför i år så är vi oerhört nöjda över vilken långsiktig strategi vi har och att det känns bra att så det här kommer ta tid och det finns tålamod och allting. Jag är väldigt arg tydligen som jag (laughs) ofta är. Jag är superarg på att Maju har varit för defensiv i upptacksträffen. Att jag tycker att det är ovärdigt att vi bara ska vara ett okej i allsvensk lag och att alla säger det utåt. Men vi är, alla, vi är ändå alla överens om att det här är bra med en strategi och den är långsiktig. Så vi tror på den då. Ja. Sen kommer
0: vintern 2021-2022 ett transferfönster där den stora nyheten väl är att vi säljer rosa kafadj till häcken för en rekordsumma inom Damalsvenskan. Det var väl eh, miljonbelopp i alla fall. Sen kom ja, jag
1: 700 000 tror jag exakt. Ja.
0: Uh, och vad jag minns det som så var det en uh, försäljning som vi var ganska um, tillfreds med Eftersom hon inte fick ut någonting av att spela med Majo som
1: tränare
2: Ja, ah, tillfreds skulle jag inte säga Det kändes ju otroligt deppigt men vi köpte det väl typ
1: Ja, ja vi alla det hade en sak. som årets besvikelse förra året Precis uh, Och uh, det var ju framförallt en frustration över vad vi är i näringskedjan tror jag Men mm. ändå en acceptans typ mot att det ska då återinvesteras mycket då.
0: Ja, och investeringarna blev Jenny Nordin, Agnes Nyberg och Chinelo Asher. Och det som har sagts var att Anne hade en, ja, den största budgeten som har haft för ett damlag i AIK. Mm.
1: Det... En sak också bara om den här rosa försäljningen för... Det var, klubben var ju väldigt stolt över den här försäljningen Man skickade ju fram Söderberg Som då var klubbdirektör för att prata om Hur fantastiskt det här var eh, Viktigt var på något sätt Det var en jättestor försäljning Och även på det här medlemsmötet som jag var på Så tog någon i styrelsen upp Sara, Att eh, det är också När vi säljer Amar till Liga Ö och Rosa Till Champions League spelande häcken Det är också en del där AIK uppfyller drömmar och då kom jag att jag verkligen fick en sån känsla över hela grejen igen. Bara, I vårt syfte att vi ska sälja våra största talanger till häcken. Mm. Nej,
2: det var just det. Hade hon gått, kom ihåg att jag sa det också. Så här, hade vi sålt henne för den summan till utomlands liksom, så hade det känts mycket mer okej. Okay. Men just när det blev liksom, till en ligakonkurrens så kändes det ju bittert
1: samtidigt. Ja, och vi var frustrerade över att Maju... Jag hade hattat så mycket med Rosa, men också faktiskt på henne som nu när jag hörde på oss för ett år sedan. Då, hur hon hade spelat sista matcherna förra året. Då vi mm. tyckte hon lite uppgiven typ.
0: Ja, men om man går tillbaka till de värvningarna som gjordes inför den här säsongen. Nordin Nyberg-Asher.
1: Och sen Remy då två gånger innan. Ja, någonting. just det,
0: det glömde jag skriva ner. Men det
1: är ändå tecken. Vi hade ingen. Hon kom sent. Precis, och här minns ju
0: jag hur vi satt i varenda avsnitt under vintern och bara så här, och nytt på nyförvärvsfronten, absolut ingenting. Ja, vi ville ju desperata ytterbackar också. Exakt. Där började ju lite varningsklockorna ringa inför den här säsongen när truppen var så inte på plats. Håller du med?
2: Ja, det kändes ju... Även om jag tycker de värvningarna vi gjorde kändes bra. Alltså så här, Agnes vet jag att vi var jättetaggade på, Genodin såklart. Men båda de har ju varit superbra värvningar. Ja, och så här. Asher kändes spännande också. Men att ja, Det, det... var
1: bara kort att så Asher hade jag som årets utropstecken och också. Tydligen hade 5 plus Aftenradels podd. Med henne som en av de fem mest spännande nyförvärven idag ja, det. <laughs> Baserat på vad? Det är det man undrar. På henne att hon hade skulle ha så spektakulär teknik, typ. Ja, för det... Alltså, men det, det kanske är... Men hon var väl en av alla de här håliga i CV-spelarna vi har haft i år? Ja, det
2: var väl Kazakstan och vad det var.
1: Ja, men just att det är så här... Hon spelade i Kazakstan för tre år sedan. Och det är den informationen som finns, typ. Precis. Jag minns inte om hon var som en äb, var ju verkligen ja. så... Tjan var också verkligen så. Mm.
2: Men, men det kändes ju verkligen inte som att de förändringarna som vi gjorde i truppen inför den här säsongen skulle vara tillräckliga för att vi skulle liksom lyfta eh, vad nu målet enligt femårsplanen skulle vara: att lyfta tre, fyra placeringar i
1: ligan. Ja, och att tre lag nu skulle riskera att åka ut.
2: Ja. Mm.
0: Men här så stannar vi upp lite och går in på vår första kategori för <laughs> spännande för avsnittet. Så nu får ni tänka nu till den här säsongen är spelad och jag vill höra er säga årets största besvikelse spelare. <laughs>
2: Okej. Okay.
1: Axel, vill du börja? Eh, ja, då säger jag Jenny Danielsson.
2: Och hur för, motiverar
1: du det? För att eh, hon hade ju varit med på den här resan och den intervjun som du gjorde med henne inför säsongen så pratar hon om hur mycket hon har växt som människa och att hon inte är självisk längre och tänker på laget och hur hon vill ja, men leda det här laget långt. Och är det den enda som vågar prata om att ta en topp 6-placering att så här, vi måste kunna göra jobbigt för alla lag och kanske ta poäng mot alla lag. Eh, vilket jag tyckte var bra att hon vågade säga det för att eh, jag tyckte det var ovärdigt som sagt att sitta och Be om ursäkt att vi var i serien Som många andra gjorde Eller att så här, vi ska vara ett okej okay, sen slag För jag tror inte det är så man lockar spelare Eller publik för den delen eh, Men sen så blev ju allt som det blev Och eh, uppenbarligen så Hade var, var bedömningen att eh, Hon och härna hade en dålig inverkan På truppdynamiken Det är den enda tolkningen man kan göra Att de får lämna när, med, när förklaringen har kommit Och det är ju tråkigt att det blev så
0: Ja och jag skriver ju under på den också, just, alltså, jag ska välja säga att jag minns inte riktigt hur Jenny spelade under våren. Hon var väldigt
1: bra i början, tror jag. Ja. Log bra till i Bärslikan då.
0: Jag har för mig att vi ofta liksom pratade om Jenny som att så här, det är tydligt att hon är bäst, men hon kanske inte riktigt spelar jävla Hon gör drömmål bra. i premiären, Ja. Från annat. Men och, det är liksom, och så har det väl alltid varit med henne att man ser att hon i, har ju varit den spelaren i laget som har mest fotboll i sig. Så liksom, hennes spel under våren, ja, det, det är kanske inte är det jag är mest besviken över men just ja, hennes hur liksom ledarskapet, när det kom, kom fram i ljuset eller vad det man säger att det då visar sig att ja, hon kanske är en faktiskt väldigt starkt bidragande faktor till att vi åker ur. Och det är lite oförlåtligt. Nej, tragiskt framförallt. Um. Sixten, har du någon annan?
2: Eh, måste jag ha en spelare?
0: Ja, det måste vara en spelare.
2: Eh, nej, jag har ingen annan. Ni har redan sagt <laughs> det mesta om. Henne. Det var ett snabbt fall. Eh, I alla fall sett utifrån. Liksom. <laughs> mm. Från att vara en stor favorit hos eh, eh, oss alla länge och ja. Till att bli liksom personan någon grata <laughs> ja. Det är ju tragiskt
1: Fast det känns ju inte som att hon är det Bland det stora supporter kollektivet Än,
0: Nej, fall. och min känsla Baserat på Instagram-kommentarer Och så är ju att folk är ju Trots att klubben knappast har Himlat med vad som händer Så är ju folk inte riktigt införstådda vad, ja, sen, det, är. det är ju
1: bedömningsfrågor såklart också. Men det klubben har sagt utåt i intervjuer och på medlemsmöte. Och allting är ju med all tydlighet att de här fick lämna för att de hade en dålig inverkan på truppen. Ja. Och Ja då får man göra vad man vill med den informationen. Det borde inte vara, eller
0: jag, jag har svårt att köpa om, om man har tagit del av den informationen och ändå sitter och säger hur fan kan vi sälja våra bästa spelare? Vill de åka ur? Det, jag köper inte det resonemanget. Nej, sen, sen
1: så kan, hade vi kunnat ersätta med mer kvalitet än vad vi gjorde.
0: Ja, det är en annan femman. Kommer Sixen och Smygkolla här på mig.
2: Jag skulle ju röra mig... Så- smooth så att det inte behövde ta en paus och så stannar ni upp för att kolla på <skratt> vad jag <skratt> gör. Det <skratt> var inte smooth. <skratt> Men det hördes inte in i alla fall.
0: I <skratt> Vi älgar fram som Kajsa Colin. Och, <skratt> och... <Sixten> till datorn. <skratt> <skratt> Här inför säsongen så händer det en stor grej som har haft väldigt stor på inverkan på AIK Dam och det är att Manuel Lindberg till slut tillträder som vd. Jag kommer inte exakt ihåg när det är, men det kommuniceras väl här
1: under vintern, men sen kanske han... Jag tror när vi intervjuar Fredrik har han precis tillträtt innan, för att han har liksom inte kommit till jobbet än, men han är i någon sorts inskolningsprocess. Precis. Och då pratar ju Fredrik också om den här långsiktiga strategin som vi alla tror på och är... Ja, ger ger man en förtroende på något sätt Absolut. Och visionen har ganska
2: nyligen liksom Spikats också ja, just det. Mm. ja men så det är ju
0: en, Än så länge här i tidslinjen Har Manuel inte lyckats ställa till Med några besvär än Men det är ändå noterbart Det har gjort, haft stor påverkan på hur Framförallt efterspelet av den här säsongen Framförallt
1: tror jag kanske att han kommer in Med nya ögon på hela eh, satsningen Och ser kanske det som vi typ ser egentligen och ignorerar att så här, att det är ingenting i den här satsningen som är att vi satsar på våra egna som vi har sagt att vi ska göra. Mm. Utan det vi gör är ju att ta in konja plammer typ det ja. sista halvåret. Vi ignorerade det väl inte, men vi var ju bekymrade. Ja, men här, samtidigt det... var vi ändå så här, ja, men det här är bra. Typ. Ja, men, men å precis. andra sidan, Jenny och Agnes är ju båda såna nyförvärld som kändes enligt vision och identitet. Ja. ja eh... Vi eh,
0: gör en ganska dålig försäsong Men när det väl eh, är dags Så vinner vi hemma Vi vinner premiären Hemma mot eh, Kiförebro Och eh, Sen blev det aldrig bättre än så <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 ja, äh, men Det var väl en äh, kassaskop säker 2-0 Ja sigen. det är nästan 900 pers på skyttan Och det är ett drömmål och Det var en bra inledning Ja.
2: Var det en Tåström-referens från dig, Love?
1: Ja, men du vet att jag Ja, men Love är en ah. den enda artisterna jag gillar, som är från Sverige.
2: Förutom alla tyska och franska hippiehoppare.
1: men som är från Sverige.
0: Ja. Exakt. Snyggt. Så, någonting har jag ändå. Ja, uh, <clears throat> Ja. men sen så, um, det är nog ett av mina liksom, mörkaste ögonblick och den här mörka säsongen, när vi se sen och ska se borta premiären ihop. Tror att det är typ ganska tidigt en fredag kväll Ja, det är klockan sex en fredag i alla fall. Um, och vi möter nykomlingen Kalmar som har så här 17 nyförvärv och alla är från, från 17
1: olika länder. Precis. Typ. <laughs> vi fattar inte hur de får ihop det med hur alla kan vara på planen samtidigt. Och att Kalmar är också i vår elitetensäsong är ju det ett lag som var ett på nedre halvan typ. Om ja. vi spöade totalt med typ 15-0. Precis. De, gick inte de också upp på den här tredje
0: platsen? i Eliteten? Ja, ja, det tror jag. Jag tror nu
1: var det Uppsala på platsen.
0: Vi kom från den här fantastiska premiären. Vi skulle möta det här skitgänget. Och vi åker på en sån jävla solklar förlust. Jag kommer inte ihåg vad siffrorna skrevs till. Men, men vi ligger under med 2-0 eller något. Väldigt tidigt i alla fall. Ja. Och man satt bara och kände att... Vad... Vad fan hände där?
2: Ja, det var ju en snabb reality-check. Ja, <laughs> <Nere> i Kalmar. <laughs> Jag
0: minns att avsnittet vi spelade in efter det hette ner som en pannkaka. Det, det, det var känslan att så här, nu jävlar, nej. Absolut inte. Uh, och den matchen följs ju upp av ja, ytterligare fem förluster. Så vi, stod, <laughs> vi stod på sex raka förluster- bara av den sjätte i den här förlustraden var hemma mot Djurgården där vi har en boll som typ in den dansar på mållinjen i tilläggstid. Men det blir ändå förlust, och därefter så eh, nås vi av uppgifterna att det kommer bli en rejäl utrensning på um, tränarfronten. Vilket senare kommuniceras ut. Dessutom så är det flera spelare som sägs vilja sluta med fotboll. Och ja, även det kommuniceras ut kort senare. och där Det var natt och dag jämfört med det glada avsnittet efter slutet på säsongen innan. Om man säger så.
1: Ja, det tar ju någonting slut ändå. Ja. Det tar ju märken ens era slut. Och även den femårsplanen tar ju på väldigt bra AIK-sätt slut än ett år och några månader in. <laughs> Förutom när Falk var ju irad om den för några ja, månader herregud.
0: sedan. Ja, det är att femårsplaner, vilket förhoppningsvis inte gäller nu längre men alla klubbar har liksom drabbats av att femårsplaner hänger på personen som har sagt att nu har vi en femårsplan. Och när den personen försvinner så försvinner femårsplanen med den. Det är väldigt oprofessionellt skött av, en, av vilket företag som helst Egentligen Ja ja Och jag känner att eh, Vill vi prata mer om den här Episoden Det är ändå um, väldigt
1: uh, ja, det, det är som har satt ju mycket mer, hela Det var ju mycket mer traumatiskt Än vad jag trodde att det skulle bli För vi var ju vi pratade ju ändå om Mario skulle vara kvar eller inte i slutet av förra året också. Och eh, det var väl den här, en förlust mot Umeå som jag kom ihåg att du och jag fick nog. Mm. Eh, men eh, Och det var ju också att vi liksom spelade så jävla dåligt. Och vi släppte in mål vad, i första halvtimmen varje match. Och, och på alltid på fast situation. Tiden, ja. Och alla såg deprimerade ut och ville inte göra någonting. Och nu efterhand så förstår man ju också. Det har ju spelarna varit ute och pratat om i media efter nu att... Det var inte kul att spela AI under våren. Det var mycket för att dynamiken i laget var så dålig. Mm.
0: Det var grupperat i laget. Det var spelare som var rädda för andra spelare. Det vet vi väl inte. <laughs> det var, var, var upp, Enligt uppgift. Okej. Okay. Det var, var också någonting man hörde. Så här, träningarna var väldigt old school. Det spelades inte mycket fotboll. Det skulle kämpas istället och det gick verkligen inte i linje med det som ändå hade sjösats. Att ha unga spelare och ja, satsa på akademispelare. De trivdes absolut inte i den miljön och fick inte ut någonting av sitt spel. Ja,
1: två AIK-fostrade spelare slutade ju. Så det var ju tråkigt. Ja. Det är ju, väldigt... nästan, det är ju nästan det tråkigaste i hela situationen att Lindell slutade med fotboll.
0: Ja, och det är inte bara två, liksom två AIK-förstred det var liksom av två av våra bästa
1: spelare två säsonger innan. Ja, för... sen vet vi inte riktigt. Det finns säkert andra aspekter i det, men de slutade ju under den här perioden så något måste det ha vägt över i ja, alla fall.
2: Lindell blev framförallt blev en tidig favorit för oss och liksom var med i ungdomslag och allt kändes skitlovande så mm. då var ju super tråkigt att det kommit så. tillbaka. Ja. Ja.
0: ja. Men nya tränare på plats, det är här Jesper Björk framförallt kommer in och börjar leda laget
1: ja, Rubriken handlar ju om att Nebo kommer in, men, det är... men vi som följer laget vet att det är Jesper Björk som är tränare är det
0: Precis, det är ju svårt att klandra Jesper för de kommande elva förlusterna men Eller inte elva, de kommande fem Vilket gör att vi står på en elva matchers förlustsvit Som sen bryts hemma mot
1: Pitium. Och det var en av de, en av de bästa dagarna i mitt liv <laughs> typ. <laughs> <laughs> Utan att överdriva Little did you know att den var helt
2: betydelselös Det spelar ingen roll <laughs> Jag kommer
1: alltid ha den där Piteå-vinsten <laughs> oh. Det var underbart Och Backmark debuterar på Dagen hon tar studenten Och är en mur och ja. vi vinner en match och då känns det ändå som att det här kommer vi kunna vända nu.
0: Och här kommer vi in på nästa kategori för att summera upp säsongen som har varit lite grann. Och då är det fortfarande spelare vi är ute efter och vi vill ha eller jag vill ha största överraskningen. 16.
2: Jag säger Luxemburg. Oh. <laughs> det var ändå Eh, även om vi. Man, hon har ju liksom känt som vi sa innan att hon har varit med ett tag. Men, och alltid sett så här. Lite lovande ut så. Men i år är ju säsongen där hon har visat att hon, även om det har varit ett väldigt dåligt lag, ändå håller. Och gör inte bort sig i en damalsvensk miljö. Och är, som vi sa, bara 18 fortfarande. Och mm. har många egenskaper som känns som att eh, eh, är ganska liksom. Unika och eh, Kommer att vara välbehövliga Om vi ska vara ett eh, bra lag I elitet nästa år också mm. Kommer få ut ännu mer av sitt spel I ett lag som har mer boll Tror jag Jag
0: eh, skriver verkligen under på det du säger att Hon var ju mycket en sån här ja, men Som vi får se lite titt som tätt En spelare som kommer in som man inte riktigt vet namnet på Som inte har namn på tröjan Och lite så här, ja okej kul Få se henne göra en kvart eh, Lite det, det facket var hon i men absolut har ju varit svinbra i år Dock inte min största överraskning Jag säger ändå Serina Backmark Som bara
1: Ja, det var ju typ inte ens klart Om det var hon eller Persbäck som var
0: andra målvakt Nej, precis Hon hade väl gjort ett par matcher säsongen innan Och, och lite för säsong också Ja, men kliver in Och stundtals ja, Där under sommaren är hon vår bästa spelare Ser Hur jävla bra
1: ut jag som helst. går från anonym till U23 landslagsspelare ja, och Det låter Men jag, alltså det är något som händer här överhuvudtaget. För Det är ju att den nya ledningen Förkastar ju ganska mycket vad de innan har gjort På ett grovt sätt Och säger mm. att som här, det här sättet är ohållbart Och det här kommer att rendera i konkurs Och det här är inte AIK-mässigt Och vi ska spela med identitet Och nu är det spelare som inte vet vad, vad klubben betyder Mer eller mindre och det blir ändå en markant skillnad här För jag kommer att jag tog ut statistik på eh, Snittåldern När Manuel var ute och sa det här Om att vi bara spelar gamla spelare Och då var vi Femte sämst om man ska säga det så I serien eh, Och eh, när vi slutar När vi summerar hela året så har vi Näst lägst efter Örebro mm. Men det är också häpnadsväckande att vi har använt 35 spelare i år. Åh, jävlar, <laughs> sjukt har ni klarat att lista alla? <laughs> det,
0: det kan vi göra Över några bash på oss kanske någonting. Det ska inte de här Våra tappra lyssnare behöva Men Axel, vem är din största överraskning då? Den unga åldern
1: Nej men jag tycker Backmark och Luxemburg är bra kategorier mm. Eller bra spelare ja. eh, Absolut Yes, ja men
0: grupperingarna i truppen har vi varit inne på och med nya ledningen nämnde inte att Harris kom in som sportchef också och det resulterade i att Jenny och Herna släpps på ett väldigt pinsamt kommunikativt vis. Det här har vi ältat mycket och kanske inte behöver ta
1: upp igen. men Summeringsmässigt skulle jag säga att det var... Eh, lite barnsjukdomar i ny organisation. Mm. Framförallt.
0: Fint. Och utryck. vi går vidare. Vi går vidare. Under det fönstret så säljer vi också av ja, vår kanske bästa spelare, Honoka Hayashi. På transferfönstrets sista dag går till West Ham för en ganska bra pengar. Ja, 200 000 tror jag ungefär. Ja. Så vi
1: har sålt för ungefär en miljon då. Precis. Eh. Och hon spelar ju. I West Ham, vad jag har sett i alla fall. Ja. Och gjort mål och grejer. Så det var ju en otrolig spelare. Precis, och ytterligare
0: säga. en sån grej. Folk som klagar på att så här, varför sträller vi våra bästa spelare. Att här var hon och vi hade nästan åkt ut redan. Hon satt på utgående kontrakt. Vi får den här möjligheten att faktiskt tjäna rätt bra pengar på henne. Förhållandevis. Och eh, annars hade hon ja, varit i West Ham nu dagen efter... Att säsongen är över istället. Så där eh, höll vi väl alla med om att det var en ganska given försäljning. Inkommer mest noterbara förvärvet var väl Emma Engström.
1: Som tyvärr inte har fått spela så mycket. Nej, på att Kajsa Collin 2021 sätt så skadade hon sig nästan direkt också. Precis. Och, eh... Och även eh, Linda Hallin skadade sig ungefär i det här fönstret. Som tappat spelare för resten av pösten. Precis.
0: Och här faktiskt så hoppar vi in i i nästa kategori direkt För den är Vår känsla Här åkte vi ur (laughs) Och det är ju Varför jag vill ta det nu är ju för att Jag tycker att det är i det här skedet När Emma Engström och Linda Hallin skadar sig Samtidigt som vi precis har sålt Honoka Då Man kanske inte kände det just precis då men när man blickar tillbaka i efterhand, då var vår trupp helt enkelt för dålig. Att jag tycker att spelarna har gjort allt de kan efter förutsättningarna under hela hösten. Men vi har bara inte räckt till. Med Honoka, Hallin och Engström, då tror jag att vi hade tagit fem poäng ytterligare. Och då hade vi klart oss kvar.
1: Ja, och det blir väl, det var vi inne på redan då också, att vi kommer ut med en svagare trupp. Oavsett dynamiken som är på pappet Så kommer vi ut med en svagare trupp Efter sommaren än inför sommaren mm. Och då ligger vi redan illa till Men vad Nej. känner ni
2: då? Ja, matchen som gjorde att jag liksom Gav upp Helt Var nog eh, torsken i derbyt Mot Bayern ändå För det kändes ändå som att Här skulle vi faktiskt kunna liksom Göra någonting eh, det var liksom absolut sista chansen kändes som. Mm. Även om det inte var det rent matematiskt. Men när vi förlorade den snöpligt med 1-0. så Då, då, började, jag liksom, då började min sorgeprocess att vi skulle <laughs> hamna i elitettan nästa år. På allvar tror jag. Även om vi faktiskt bara förlorade med ett mål mot Vittsjö i matchen efter också. Så det fanns väl en chans till poäng därmed. Men eh, då var det nog som jag... På riktigt gav upp Men annars var det de här två raka kryssen Mot UME och BP Där det var så här Vi behöver Det pratade vi om inför dem också Vi behöver liksom fyra poäng på de här Två eller sju Sex Eller sju poäng på de här tre Som det var då innan och sådär uh, Och att vi bara tar två poäng då Blir vi ju På något sätt Avgörande Där det För det verkar ju vara Våra två största poängchanser mm. de, de enda två poängen vi lyckas ta Efter den där och bragden
1: Ja vad säger du Axel? Eh, jag håller med. Jag tycker att eh, jag kommer ihåg att vi kollade på spelskemat inför återstarten att vi hade så Pitio borta, Umeå hemma, BP borta och att det hade kunnat vara med liksom, vi hade fått ett långt uppehåll lite ny energi hade kommit ur någon sorts kaotisk process med hela det här uppbrottet och just där och då kände vi att det här skulle ju kunna bli sju eller 9 poäng liksom, och då rycker vi och eh, Kom därifrån. Vi hade ändå vunnit över Piteå Och sen en bra match mot Linköping Och sen en tog mot Rosengård Men det är sånt som händer Men i och med att vi förlorade matcherna Mot BP och Umeå i, Under våren så kändes det som att här, var, här är ju där det tar slut egentligen Att vi inte vann någon av de här matcherna eh, Men däremot Där kände det fullt ut var, eh, När jag var på Behärn Arena Med tre andra aik Och vi förlorade med 5-1 Och det var den här Hopplösheten i truppen igen För i de här kryssen och även mot Pitje Och lite mot Kristianstad så tycker jag att vi Vi hade liksom lite Lite go och det kändes som att något var på gång Men den match mot Örebro Där vi bara faller ihop helt Var nog där jag kände att nu åker vi nog ur ja. Eller att Vi är nog seriens sämsta lag Framförallt, för det var ändå en liten kamp innan ja. <laughs> Och vilka som var det Men det är
0: lite, Den överlappar lite med en annan kategori Så vi kan väl ta den Samtidigt och då Får du säga nu istället Sixten, När du var som mest besviken Och nu behöver du inte hänga ut någon spelare
2: Nej skönt Då skulle jag säga att jag var som mest besviken Den ja, tredje gången tror jag Som jag mejlade om att fixa damernas kalender <laughs> Men inte fick något svar Det är också den senaste gången nu har Jag har liksom Blivit så besviken att jag gett upp På den fronten
0: Härligt du, du, du piggar upp med ett skratt. <laughs> ja, jag kopplar ändå till en match och jag tycker att. Eh, eh, och det är lite som du var inne på i, i, i förra kategorin. Men jag känner nog att borta mot Djurgården när vi är chanslösa. Och Djurgården är i en, en så himla dålig period. Och det är en så vidrig, regnig, jävlig dag. Och vi bara. Vad är det, vi torskar väl med? 4-1 eller. 4-2, men vi ligger ju under med 3-0 i halvtid där ja. Det är spektakulära Där jag
1: nog som sämst Den här säsongen Härligt uh-huh. <laughs> Ja, och att då var det så här Vi vann inte ja, Då skulle vi möta Bayern efter Men då kände man att vi hade torskat tre där så. Ja. Men är det Örebro-matchen
0: för dig Axel där också? Eller har du någon annan som... Nej, men jag håller
1: ut? nog med Djurgården i halvtid ändå. Ja. Det var fruktansvärt
0: Ja, vi var inne på det. Det blev bara... Oj, oj, oj. Det blev bara kryss mot BP och Umeå matcher som ja, även med facit i hand hade vi vunnit dem så hade vi hållit oss kvar. Så det var riktigt tuffa omgångar och det blir också den sista poängen vi tar. Efter det så är förluster raka vägen och det när man summerar så var det aldrig särskilt nära att vi skulle hålla oss kvar. Det som händer direkt efter att vi har åkt ut är att det kommer en en hel jävla artikelserie på fotbollskanalen om spelare som kritiserar, anonymt kritiserar AIKs ledning.
1: Ja, vissa är ju öppna.
2: Ja,
0: och de är inte så kritiska. Nej, de som är öppna. kanske
1: Grabus kritisk, mest kritisk.
0: Ja, um. Jag kan citera för er som inte har läst. De här, det är en anonym spelare som skriver, säger: "De som leder laget och sitter i styrelsen har aldrig brytt sig om oss. Man kan inte göra som man gör på härsidan. Damalsvenskar behöver klubbar som vill satsa. Jag vet inte vad IK ville med allt detta, men det enda som är sortklart är att målet alltid varit att dra oss tillbaka till elitettan och att vi inte ska spela i högsta ligan." En annan anonym spelare säger: Helt ärligt jag om är inte vad man tänkt. Det var en person som sa till media att det hade varit bra rent ekonomiskt om vi åkte ner till elitettan. Men jag tror inte att det kommer vara rätt att ta sig upp från elitettan. Vill man inte ha ett damlag i damalssvenskan alls. Jag förstår att man vill satsa på unga spelare. Men man kan inte spela i damalssvenskan med endast 19-åringar. Och det är AIKs tanke. Det är jättesynd för vi har förutsättningarna men jag känner inte att det finns en vilja. Vad tänker ni om de slagkraftiga citaten?
2: Inte bra, framförallt inte att den här typen av... Alltså att det är så långt avstånd inom klubben mellan liksom styrelsen och spelare så att det här liksom sker i media på något sätt. Det är ju det första ja. man reagerar på. Sen ska ju sägas att... Spelarna i den här artikeln tycker lite olika. Det är inte så att alla håller med varandra. utan så här, Det är lite blandat och man får en känsla av att de är lite olika insatta i liksom verksamheten som helhet. Mm. Vilket är rimligt att de liksom är i sitt lag och kör den grejen fullt ut. och Kanske inte har så här helikopterperspektiv i varenda situation. Men det ska de inte behöva ha heller. Så det är ju liksom skandal att det här är en artikel som som dels att den kommer ut men också att spelarna känner så här och känner att fan, det är ingen som lyssnar på mig jag måste säga det här till media för det är enda sättet att få folk att förstå och där har ju klubben misslyckats på flera punkter Ja,
0: det är ju också lite talande att det är den andra spelaren här säger så här, det var en person som sa till media så här, ja, det var din högsta chef som sa det till media och du liksom verkar inte veta ja, vem alltså, det är ens.
1: Det här tycker jag går tillbaka väldigt mycket till det avsnittet som vad heter det heter någonting med Manuel när han precis hade gjort de här uttalandena och eh, jag var också, jag var ju då också <laughs> <laughs> men nej men för då kommer lovet du var väldigt mycket inne på att säga han har ju rätt typ men det, det jag tycker är så här, det spelar ingen roll om han har rätt för om man går ut och säger så här så skadar det och det är det du har gjort uppenbarligen mm. att så här, spelarna är ju Säger ju att de känner att, de, att han ville att de ska gå ut och det spelar någon roll om vi är lite, eller inte Vilket han sa Han menade, alltså han hade en Någonting som säkert stämmer och var klokt Men han sa det på ett jävligt klumpigt sätt och jag tycker
0: damfotbollen är ju en bubbla. Det är ju liksom, vi såg ju andra poddar som kritiserade det här mer alltså mindre nyanserat än vad vi gjorde kanske och de snackade med varandra och snackade med Ja, och jag är
1: övertygad om att hans uttalanden gjorde det Harrys jobb svårare att rekrytera spelare i somras. Ja. Verkligen. Och det är så här, och jag tycker att Manuel har en jättestor potential. Jag tror att han är rätt man för där AIK är just nu som klubb, men han måste bli bättre på att ta de här situationerna. För det som han gör, som han bemöter den här intervjun också är... Eller de här spelarna är typ... Det är deras känslor. Och det är ganska så här... Nedsättande ton tycker jag kring allting. Att så här... Ja, så kanske de känner. Sen säger han ju här, jag ju visst att jag kanske har blivit missförstådd och sånt. Men då borde... Då tycker jag klubben ska vara stark nog att snappa upp det här under tiden också. Och att han ska gå ner och prata med dem. För om de känner så här... Och han är ju på skyttan hela tiden, vilket är bra... Men om de känner så kring honom och han är nere i, kring planen efter att de förlorar. Det kan ju inte vara särskilt kul heller.
0: Nej,
2: Nej han har inte riktigt lärt sig hur, hur sugna media är på AIK blod när det går lite emot, mm. och eh, kunna liksom parera det. Det är samma med de här artiklarna som har ja, dök upp lite innan om eh, ja, att nebbo var på AIK här istället för däremet mot Djurgården och så här. Svaren i den tycker jag också är lite så här klumpiga, onödigt, rublikvänliga. Man ska säga. Att så här, nu går det jätte, jätte dåligt för AIK-dam och ingen, inte toppen för AIK här heller. Då kommer liksom det vilja göras, den här typen av spin. Då måste man vara smart nog att förstå det och inte, inte bjuda på det här sättet. på, liksom, Även om det är vad man känner innerst inne.
0: Jag tror, Manuel, lite så här... Eh... Ja men att han där i början gick lite samma fälla som Hedvig Lindahl på något sätt Att man tror att så här, men det är ingen som bryr sig om det här Det är några hundra som är på matcherna Och så här, folk följer inte damer Jag kan säga lite vad som helst Men man fattar inte i vilket sammanhang man gör Att även om folk inte bryr sig om AIK-dam Så bryr de sig om AIK Och det klickas
1: Ja framförallt hur, hur Jenny och Hanna-grejen hanterades Var ju mm. väldigt tydligt så att man tänkte att det här kommer inte få så stort stora baller men sen får sportbladet styra narrativet och nu får fotbollskanalen styra narrativet kring det här ja. och det här kommer ligga kvar bland spelare kollektivet och det här kommer skada oss i spelare oavsett om vi har, har agerat rätt eller om man eller har rätt.
2: Ja. Jag gjorde en sökning på sportbladet eh, på AIK dam eller gick in på deras sätt tagg AIK dam typ tror jag och alla artiklar som inte är Eh, stor förlust i matchen mot häcken Och så vidare och så vidare Är liksom
1: negativa vinklingar ja. Och då har vi ändå en säsong Där vi ändå har lyft upp Väldigt många talangfulla spelare Det är backmark studentgrejen Det var ju en positiv nyhet liksom mm. Mm. Ja men Kopplat
0: till Hedvig Lindahl igen Hon pratade om att Djurgården hade dåligt rykte in, Inom damfotbollen Som ja. vi kanske var, så, hade om de det och ja, där har man väl sett att här, det har varit lite kaotiska år och lite bråk i spelartruppen och sådär. Om det ändå når ja, men, den svenska landslagsmålvakten som under de här åren var ganska långt ifrån damalsvenskan då kan man bara fatta vad en sån här grej gör med liksom spelare i seriens eh, synpunkt. Ja,
1: och att vi totalt på våra tre senaste damalsvenska sessioner tagit 21 poäng eller vad det?
0: Ja, oh. man förstår alla supporter som är väldigt less på det. Och ja, det blir verkligen en,
1: ett arbete för AIK att grävas ur den här gropen. Ja, men det enda samtidigt är då det enda sättet jag tror att vi kan vända på det här är ju att visa en långsiktighet och genomföra den. Och det arbetet känns ju som att det också då paradoxalt nog har börjat med Manuel och Harris mm. som kanske behöver bli bättre på att uttala sig i media speciellt Manuel då men så jag tror och hoppas att vi ändå är på rätt väg men det ska vi prata mer om i nästa avsnitt ja
0: för det här var säsongen 2022 och lite grann om säsongen 2021 också ja, bye bye svenska. <laughs> precis Jag hoppas att alla som lyssnat och som kanske känt att nyheterna har stått som spön i backen men har svårt att få ett grepp har uppskattat den här gedigna sammanfattningen och kanske har större förståelse för varför vi åker ur och att det inte bara handlar om att vi sålde våra bästa spelare under sommaren.
1: (laughs) Nej, det har varit en lång resa ner i skiten. <laughs> Sen vill jag, jag vill också. Jag har inte velat säga det här för att jag inte vill att spä på negativitet. Men. Eh, T Jam och Allison Ab kan kan dra. Ja. <laughs> för båda det är två spelare som har varit ute och postat sina egna prestationer och highlights efter stor förluster. Mm. Och eh, det är. Inte att spela med
2: identitet Det säger ju något om så här, De värvningarna också att Det är ju precis den typen av joy Bokiri, Konya, Plammer Värvning igen något liksom. Kortsiktigt lån Det var ju precis den typen av värvningar Vi inte skulle göra och, så här, De har inte bidragit jättemycket på planen direkt. Nej, de har gjort den här bra... grejen Och nu ska de försvinna Vad var poängen? Liksom? Nej, det var
1: att vi inte kunde få in någon annan För att ingen annan vill spela AIK
0: Antagligen Ja. Det,
2: alltså,
1: det är Säger jag typ det... hellre ingen mm. <laughs> än mm. folk, Ja, det kanske Än varit den bättre. här
2: typen av
0: <laughs> Ja men jag tycker att vi Stänger asken för den här gången Men nästa avsnitt Det ser jag fram emot att spela in För då är det vi som ska sätta Femårsplanen <laughs> Exakt <laughs> då, då lyfter vi blicken Kollar på vad har vi att bygga vidare på Vad behöver vi för att studsa tillbaka. Ska vi studsa tillbaka redan under nästa säsong eller kan det här
1: ta tid i elitetan? Ja, det får vi se. Jag vill också bara ge ett, ett plus till att vi ändå har ökat ett publiksnytt och haft fler matcher med över 500 åskådare på läktaren. Och att det är så att vi kommer att ha ännu mer i bättre det går. Precis. Tack för oss.
0: Tack för att ni lyssnade. Hejdå.
2: Hejdå.